0: V našem šestém setkání nad Epištolou Galackým si připomeneme verš šestý ze třetí kapitoly, kterým jsme se posledně loučili, milí posluchači. Je tomu jako s Abrahamem. Uvěřil Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost. Tohle je úžasný výrok, který v Bibli nacházíme několikrát. Osobně věřím, že každý výrok v Bibli má svou důležitost. Nic tu není zbytečné. Ale je-li tu některý výrok citován opakovaně, pak to jistě stojí za pozornost. I když důležitost biblických textů jistě nemůžeme odstupňovat podle počtu opakování. Než se pustíme do dalšího čtení tohoto textu listu Galackým, rád bych poznamenal, že nás čeká celá řada Pavlových poznámek a odvolávek na jiné biblické texty. Teď konkrétně na texty, které pojednávají o Abrahamovi. Z toho důvodu bych vám určitě doporučil, abyste ve vlastním zájmu ty texty četli přímo, abyste si ty pasáže, které o Abrahamovi pojednávají, taky našli. Některé kratší úseky si tu budeme citovat, ale celou atmosféru Abrahamova života i životů některých dalších lidí z doby Abrahama můžeme lépe poznat, když si souvisle přečteme příslušné záznamy. Náš text v listu Galackým se kromě Abrahama, či původem vlastně Abrama, bude zabývat ještě jeho manželkou Sárou a také služkou té manželky jménem Agar či Hagar, a tudíž také Izákem a Izmaelem, syny těchto dvou žen, které měl Abraham. Proto bude užitečné, když si pak v klidu, nejlépe souvisle, přečtete v první knize Mojžíšově od konce 11. kapitoly úsek alespoň po kapitolu 22. Je tomu jako s Abrahamem. Uvěřil Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost. Budíš pro nás zajímavé, že tento výrok je citován nejen tady v listu galackým, ale také v listu římanům, kde je toto slovo zřazeno do následujícího kontextu římanům 4, verše 2 a 3. Co tedy řekneme o Abrahamovi, našem tělesném praotci? Čeho dosáhl? Kdyby Abraham dosáhl spravedlnosti svými skutky, měl by se čím chlubit, ale ne před Bohem. Co říká písmo? Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Tohle bylo teď z listu Římanům. A když si to tak pročítám, nemohu jinak, než dosvědčit úžasnou vnitřní jednotu písma. Abraham je nám tu postaven jako příklad člověka, který neměl svou vlastní spravedlnost před Bohem, jako ji nemá žádný člověk, a přestože neměl vlastní spravedlnost před Bohem, a tudíž by jej Bůh musel s konečným verdiktem zahrnout mezi ty, kteří jsou nespravedliví, tedy hříšní, čteme si, že Abraham byl ospravedlněn. A to je podstatný rozdíl, úžasná změna. Abraham se mohl stát příjemcem a pak také zprostředkovatelem mnoha velkých hospodinových zaslíbení, z nichž vlastně jen některá osobně prožil. Z naplnění těch ostatních zaslíbení se těšily až další generace. Až k nám, až po nás. A jakže byl Abraham ospravedlněn před Bohem, co udělal tak velikého, že jeho nespravedlnost byla z něho sněta, a byla mu na místo toho připočítána spravedlnost? Sehrál v tom nějakou roli Mojžíšův zákon? <laughs> Vždyť Mojžíšův zákon se objevil na scéně lidských až čtyři století po Abrahamovi, nebo ještě později. Sehrála v tom nějakou roli obřízka? Vždyť hospodinova smlouva spojená s obřízkou byla Abrahamovi dána až mnohem později. Docela dlouho poté, co její hospodin prohlásil za spravedlivého. V čem tedy spočívalo Abrahamovo ospravedlnění? V našem textu, a ukázali jsme si, že i jinde v písmu, je napsáno Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Podívejme se krátce na místo, kde se tento text vyskytuje poprvé. V 1. Možíšově v 15. kapitole. Je to krátce poté, co Abraham vysvobodil svého synovce Lota a s ním i Sodomského krále s rukou Chedorlaomera a jeho spojenců. Abraham se v té době jednak setkal s Melchisedechem, nebo ekumenicky Sedekem, a potom Sodomský král Abramovi nabídl zasloužený a hojný lup z vítězství. Abraham mu na tuto nabídku odpověděl. Pozdvihl jsem ruku k přísaze hospodinu, Bohu nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. Že z ničeho, co je tvé, nevezmu nitku ani řemínek kopánkům, abys neřekl, já jsem učinil Abrama bohatým. To byly verše 22 a 23 ještě ze 14. kapitoly knihy Genesis. Po těchto významných událostech se Abramovi ukázal hospodin, a řekl mu, to je začátek patnácté kapitoly: Nic se neboj, Abrame, já jsem to štít, tvá přehojná odměna. A na to Abram reaguje velmi osobním vyjádřením své duše. Panovníku gospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít Damašský Elíjezer? Abraham dále řekl, Ach, nedopřál si mi potomka, to má být mým dědicem zprávce mého domu? Hospodin však prohlásil, ten tvým dědicem nebude, tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna. Vyvedl Abrama ven a pravil, pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat. A dodal, tak tomu bude s tvým potomstvem. A právě v tomto okamžiku je do záznamu o Abramově životě zařazen ten výrok, jehož podstata změnila životy mnohých, mnohých lidí na zemi. Abram uvěřil hospodinu a on mu to připočetl jako spravedlnost. Abram hospodinu uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. Přátelé, Ušimněte si něčeho velice významného. Tady není řečeno, že Abraham uvěřil v hospodina, jakoby tedy v jeho existenci, ale že uvěřil hospodinu, tedy uvěřil tomu, co mu hospodin oznámil. Uvěřil hospodinou slovu, hospodinou výroku. Aby nedocházelo k mílce s nějakými nábožnými představami, které jen uznávají jakési neurčité božstvo nebo jen duchovno, Raději říká vám, že Abraham složil důvěru v hospodina, čili začal hospodinu důvěřovat. Tak reagoval na jeho slovo. Pokud někdo připouští existenci Boha, je to docela důležitý začátek. Ale nechce nikdo nenechá mílit. Uznání boží existence, tedy víry v Boha, ještě samo o sobě nikoho nespasí. Jakub nám ve své epištole na toto téma píše dost tvrdý, ale velmi výstižný a jasný výrok. Ty věříš, že je jeden Bůh? To je správné. I démoni tomu věří. Ale hrozí se toho. To je z Jakuba 2, 19. Takhle, Abram věřil už dávno před tím, než mu byla připočtena ta zmíněná spravedlnost. Abram už věděl, už osobně prožil, že Bůh existuje. Vždyť hospodin jej už vyvedl z kaldejského úru a provázel jej na jeho dosavadních cestách. Ale v té situaci, kterou jsme si připomněli z 1. říši 15., Abraham postoupil o důležitý krok dál. Nejenže znal boží existenci, ale on uvěřil tomu, co mu Bůh slíbil. Abraham tomu uvěřil, i když to ještě neviděl. A nutno poznamenat, že ještě dost dlouho neviděl to, co mu Bůh při této příležitosti slíbil. Abraham se spolehl na hospodinovo slovo a v tom spočíval ten princip ospravilňující víry. V následujícím textu v té 15. kapitole knihy Genesis čteme o dalším procesu, do kterého hospodin Abrahama uvedl. Hospodin totiž Abrahamovi slíbil nejen potomka, ba mimořádně početné potomstvo, ale slíbil mu také zemi. A navíc hospodin s Abrahamem uzavřel smlouvu. A proč si tu o tom teď povídáme? Jinu proto, že v našem textu Galackým nám Apoštol Pavel tyto události lehce připomněl a předpokládá, že je známe, že o nich víme, že je pokládáme za pravdivé. Apoštol Pavel tyto starozákonní výroky uvádí jako biblický argument pro skutečnost, že Abraham byl ospravedlněn tím, že uvěřil. Byl ospravedlněn svou důvěrou, nikoli tím, že dodržel zákon, nebo snad proto, že podstoupil nějaký obřad, ale pouze svou důvěrou hospodinovu slovu. A poštel Pavel nás totiž chce postavit na pevný základ, chce, abychom si byli jisti, na čem spasení stojí, nebo chcete-li ospravedlnění, na čem stojí. Nestojí na lidských zásluhách, nestojí na nábožném uznání boží existence, ale stojí na důvěře v boží slovo, v boží činy, i když je momentálně třeba nevidíme. Je tomu jako s Abrahamem. Uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Četli jsme si v listu Galackým, třetí kapitole šestém verši. A aby nebylo pochyb, že to slovo, tento princip, se vztahuje nejen na osobu Abrahama, ale že jde o velký, dějinný princip božího ospravedlnění či boží spásy vůbec, a poštol Pavel dále píše Vězte tedy, že ti, kdo jsou zvíry, jsou synové Abrahamovi. Sedmý verš ve třetí kapitole listu Galackým To je nápadný pokus o aplikaci nebo snaha zpřítomnit citované starozákonní slovo do novozákonní doby. A to, jak ještě uvidíme, Velmi osobně. Věřte tedy, že ti, kdo jsou zvíry, jsou synové Abrahamovi. To, co jsme si řekli o Abrahamovu ospravedlnění zvíry, bylo Abrahamovi dáno dlouho předtím, než byl ustanoven tzv. Mojžíšův zákon, tedy boží zákon, daný skrze možíše. Bůh s Abrahamem neuzavřel smlouvu pro jeho dobré skutky, ale protože Abraham uvěřil hospodinu. Bůh si přeje, aby naše víra, či raději důvěra, spočívala na pevném základě. A není pevnější základ, než slovo živého Boha. Slovem živého Boha bylo stvořeno všechno, co existuje. A jak jsme si už naznačili, výrokem, že ti, kdo jsou zvíry, jsou synové Abrahamovi, podle sedmého verše, se dostáváme od Abrahama ke všem dalším, kdo k Bohu přistupují na stejném principu, jako sám Abraham. Dostáváme se tím vlastně až k nám samotným. Můžeme se stát následovníky Abrahama a jeho vztahu s hospodinem tím, že budeme důvěřovat božímu slovu tak, jakomu důvěřoval Abraham. Co Bůh řekl, to prostě platí, na to se dá spolehnout. Když tedy pro nás Bůh řekl, že spasení spočívá v zástupné oběti pána Ježíše Krista, či v celém tom úžasném díle, které pán Ježíš vykonal, tak jediný způsob, jak být spasen, je důvěra v tuto boží zvěst. Apoštol Pavel ty své úvahy o ospravedlnění na základě víry rozvíjí ještě mnohem dál a znovu ukazuje kontrast proti všemu, co by zavánělo lidskými snahami zalíbit se Bohu. Protože hříšný člověk se sám o sobě prostě Bohu zalíbit ani jakkoliv vemlovit nemůže. Jediné, co hříšný člověk může, je vírou přijmout očištění hříchů v Pánu Ježíši Kristu. Ale zpátky k Abrahamovi, nebo tedy k tomu, co nám o něm a o jeho ospravedlnění píše apoštol Pavel, teď v 8. verši 3. kapitoly. Písmo předpovídalo, že Bůh ospravedlní pohany na základě víry. Dopředu oznámilo Abrahamovi. V tobě budou požehnány všechny národy. Ten první citát z života Abrahama, který jsme si četli před chvílí, vycházel ze začátku Abrahamova života víry. Teď se Pavel tímto dalším citátem dostává k určitému vrcholu Abrahamova života. Výrok V tobě budou požehnány všechny národy, nacházíme poprvé v osmnácté kapitole knihy Genesis, kdy jsou Abraham a Sára spolu obdaření konkrétním zaslíbením, že se jim do roka narodí syn, i když Abraham měl v té době 99 roků. Po druhé je stejný výrok, v tobě budou požehnány všechny národy, slyšet nahoře Mória. Když Abraham vrcholným způsobem prokázal, že je ochoten Bohu důvěřovat i za hranice svých představ, za hranice svého chápání věcí. Tento výrok zaznívá v situaci, kdy Abraham na boží pokyn připravuje svého syna jako zápalnou oběť hospodinu. Když byla hospodinovým zavoláním zadržena Abrahamova ruka, aby připravenou oběť nevykonal, tedy aby svého syna Izáka Opravdu nezabil. To podstatné, co nám tu Apoštol Pavel chce z Abrahamova života ukázat, je poslušnost vyplývající z víry. Poslušnost, s jakou Abraham reagoval na Boží slovo v důsledku své důvěry Bohu. Kdyby Abraham nevěřil Bohu, nebyl by udělal to, co udělal. Čili z Abrahamovy víry vyplývala ochota k činům. To pak byly skutky, kterými svou víru učinil viditelnou. Takže žádný rozpor s tím, co pak připomíná ve své epištole Jakub, jak se na to někteří odvolávají. Ale nejdřív víra a z ní pak plynou skutky. Z víry pak plyne změna života. Z víry srdce plyne dobrovolná poslušnost. A navíc... Jakub vůbec nemluví o skutcích zákona, ale pouze o skutcích, které vyplývají z víry, o skutcích, které tu víru prokazují. Z celého písma je zjevné, že skutky samy o sobě, nebo snad skutky míněné jako nějaká zásluha pro ospravedlnění, před Bohem naprosto neplatí. Tady jde především o naše nitro, o ten hluboce vnitřní, lidmi možná těžko pozorovatelný postoj k Božímu slovu, k Boží nabídce spásy. Pak teprve z té důvěry vyplývají skutky. Když někdy mluvím s lidmi o Pánu Bohu, dost často namítají, že jsou dost dobří, že se Pána Boha nemusí bát, protože kromě nějakých těch hříšků, nebo i hříchů, co konec konců dělají všichni, Konají v mnohé míře taky dobré činy, které se pánu bohu přece musejí líbit. Někteří si dokonce pěstují úvahy typu za jeden zlý skutek udělám jeden dobrý skutek a bude to 50-50. Představa, že by Bůh odsoudil docela slušného člověka pro jeden jediný hřích, většinou připadá lidem naprosto nespravedlivá a často vyvolává v nich velmi hněvivý odpor. Dovolte k tomuto názoru, rozšířenému z husta i různě mezi věřícími lidmi, malou ilustraci. Představte si slavného lékaře, který mnoha lidem skutečně zachránil život. Třeba jich bylo několik tisíc, které zachránil. A k tomu si představte, že tento náš lékař po letech všeobecně prospěšné činnosti Někoho svou vinou nabourá autem a způsobí mu vážný úraz s celkovým ochrnutím. Je pochopitelné, že náš lékař se ocitne před soudem, aby se zodpovídal ze svého činu. Vždyť zavinil doživotní poškození člověka. Co myslíte, budou tomuto slovotnému lékaři před soudem omluvou jeho dosavadní zásluhy, pokud jde o záchranu tisíců jiných lidí? V našem soudnictví se k tomu dosavadnímu bezúhonnému životu pravděpodobně přihlédne při vyměřování trestu, ale předmětem zájmu soudního jednání vůbec nebudou stovky či tisíce lidí, které tento lékař někdy předtím zachránil. Vždyť to bylo jeho povolání. Vždyť to se od lékaře očekává, aby lidem pomáhal. Ujišťuji vás, přátelé, že soudní jednání se bude zajímat pouze o ten jeden jediný čin, do životního ublížení na zdraví. A pokud byl tento lékař skutečně vinen, zejména pokud by to bylo ku příkladu pod vlivom, vlivem alkoholu, aspoň podmíněný trest ho zajisté nemine. Víte, pán Bůh by si mohl považovat dobrých činů, které mu lidé tu a tam udělají. Ale tyto dobré činy nic nezmění na tom, že jsme někdy zhřešili. Vždyť k dobrým činům jsme stvořeni. Dobré činy jsou od nás očekávány. To je přirozené, co bychom měli dělat. Dobré činy pro nikoho nejsou před Bohem žádnou zásluhou. To je normální konat dobré skutky v božích očích. A pokud by šlo o ty takzvané skutky zákona, uvažte sami. Co pak někdy někoho nějaká vláda odměnila nebo pochválila za to, že dodržuje zákony své země? Dodržování zákonů je přece pro každého občana základní povinností. Dodržování zákonů pro nikoho není žádnou zásluhou, natož pak omluvou pro jakékoliv případy, kdy zákon nedodržel. A tak nechápu, jak někdo může mít takovou logiku, že když udělám pár dobrých činů, tak tím napravím před Bohem to, co jsem předtím pokazil. Tolik pro dnešek, milí posluchači. Přemýšlení vyvolané Pavlovým textem pro galacké věřící bude pokračovat zase příště. Mějte se.